0: 喜马拉雅的朋友们，大家好，欢迎收听《元宇宙大爆炸》，这里将是你进入元宇宙的第一站。本栏目由三十六氪和 O d a 星球日报联合制作播出，欢迎大家点击订阅。我是 O d a 星球日报的创始人和这档栏目的主持人 Mandy。那我们本期的嘉宾呢是 NFT 项目 O d e a 的创始人范伟。范围之前呢是 VC 的投资人以及潮玩公司的高管。那首先我们就请范围来给我们讲讲你的个人经历
1: 。Hello， 大家好，呃、uh, ，我叫范围，现在在做一家 NFT 的创业公司叫，叫 o d e t 呃，我们 o d e t 是一家面对海外的这个区块链世界的用户提供，嗯，数字收藏品的一家品牌公司。我们已经发行了一套。很有趣的这个头像类的产品叫 Paladin Pandas、呃、一款熊猫的头像，然后在以太坊世界享受了到了一个比较火爆的一个销售成果，在现在也是一个排名比较靠前的一个项目。这半年期间吧，我们做了这个项目，也积累了很多经验和一些、呃、有意思的事情吧。我觉得今天可以一起来聊一聊
0: 。对。那首先，我觉得大家肯定会很好奇，为什么你会对这个 NFT 感兴趣？有哪些特质吸引了你？因为其实刚才我们有聊到，范维之前是在做潮玩嘛。嗯，然后，其实传统潮玩这几年发展的是比较如火如荼的，嗯，尤其是所谓的这个盲盒第一股泡泡玛特，也是在二零年就去年上市的嘛，是的受到了特别多的资本市场还有普通人的关注，然后有正面声音，嗯、也有负面声音。嗯，然后也特别巧，因为我自己在三十六氪做记者的时候，也是在一六一七年就特别关注啊、呃、衍生品啊潮玩这个赛道，当时也是采访了。嗯嗯啊、包括像泡泡玛特， Mart, 包括像之前范伟在的这个 War Toys， 还有像什么，呃，十二栋，还有后来被 B 站收购的 AC、嗯、Toys 啊等等的这些，哎<的>，是不是过去比较熟悉的公司？没错。然后我感觉呢，因为我之前买很多嘛，嗯、一方面是这种消费级的，嗯、可能五十块钱左右，嗯嗯、然后就可以买一个小盲盒回家，然后满足这个呃心理需求，然后也是一个小摆件然后一方面是这种比较硬核的，可能收藏的这个需求。可能几千几万块的这种，包括像之前早年的这个 b e a r Bricks， 到可能 Pop Mart、嗯、这几年也都在做这种大娃，是吧？嗯、是的。那呃，可能很多听众可能对这个 NFT 没有这么熟悉，但是我刚才讲潮玩，我觉得大家肯定都是知道的。嗯、那其实 NFT 跟潮玩是有很多共同的地方的，也有这种很便宜的消费级的，和这种很贵的非常 hardcore 的，嗯、像。啊，我们前几期都有聊到的 punk 啊，还有 ape 这样的收藏级的，嗯嗯、就是大咖或者说明星去买的这样的这个产品。嗯，那所以说从这些角度，那范维是不是也觉得潮玩跟 NFT 是有挺多共同点的？但是，嗯、呃、，NFT 是不是有什么优于这个传统产品的地方啊？
1: 对这个问题很好，潮玩和 NFT 有非常多的相同点。我们现在把视角聚焦到 NFT 的头像，或者说在市面上比较主流的产品形态吧。头像这个事儿，其实，在海外，特别是以太坊这个生态上是非常火爆的一个品类。我们也看到了像库里这样的明星都在换头像，并且积极参与到了这个数字收藏的行列。之中。从 IP 的角度和这种收藏品的运营的角度，其实物理层面呈现的玩具，或者大家可能也会比较熟悉的这种潮鞋，以及数字形态的 NFT， 其实是非常相似的。举几个例子吧，首先，嗯、呃，文化的诞生，其实大家都是从一个比较出彩的形象，或者说有特色的形象开始，有一小撮人围绕着设计师和艺术家，然后进行的一个亚文化属性的一个社群，这一点就很像我们在做。潮玩的时候，比如说像茉莉这个 Kenny 老师，他在香港其实也是一步步从核心粉丝一点点破圈走到今天，变成一个大众的 IP 的。第二块其实就是从这种形象的这个设计上和这种用户拿它去购买的这种需求上，这两个其实是比较相通的一个问题，就是我们在买 NFT 和买潮玩的时候在买什么？就大家买的时候可能就是一个冲动消费，或者说就比较喜欢摆着看，底层的一个角度还是社交资产。你是一个什么样的一个人？然后你想要给你的朋友展示出你什么样的一个生活状态，和你会玩一个什么东西，以及你玩的东西很有品味，很有话题性，很有谈资，这些东西其实都是体现在了你的社交价值上。那 NFT 也一样的。啊，这个玩具大家玩过的话都知道，说啊，几个闺蜜或者说几个朋友在集换收藏，互相换，然、啊、后或者说在闲鱼上二手交易，人玩的不亦乐乎。那么在，在呃 NFT 领域也是一样，你会发现一些原创的 IP 在源源不断的诞生出来，然后有一些 IP 已经形成了一个经典，比如说刚才 m Andy 提到的 Punk 和 Ape 这些。项目它做的比较早，而且做的很有亚文化的一个共性的这个文化共鸣，所以它赢得了这个市场群体的一个呃认可。你会发现从底层的角度 ，NFT 和潮玩是没有那么大的区别的，只不过可能是说潮玩这个事儿可能在中国会更落地，像盲盒这样的一些形态，但是在海外其实很多艺术家、设计师做手图，或者说一种限定的这种玩具也是非常多的。那本身自己也是有社区，然后现在这一波 NFT 来之后，我也看到他们纷纷都转向做 NFT， 然后也会把自己的粉丝带到链上，就这些其实是一个很很好玩的事情。那那中国现在可能做的稍微少了一些，但在海外其实很热闹。再说到第二个问题上，是说 NFT 和潮玩相比有什么优势，或者说有什么不同？其实最主要的一点是，从创作上它没有了物理生产制造的相关的一些限制。它可以说你你长什么样，然后你把这个头像做得非常精美，或者说非常精细，其实都是可以的，无限制的去把你的创意进行在平面上进行落地，或者哪怕是三 D 建模的这种落地都是没有问题的，非常高精度的模型，然后能够让你的这个角色在假设说未来元宇宙的三 D 世界，有的时候你可以带着它到处走，但是你如果是要变成实体的这种物理性状的这种产品的时候，你要受制于供应链啊。工厂的很多开发、生产的一些限制，工人的工艺，然后工人的这种流水线的这些配合上，其实很多复杂的设计和一些有创意的点是实现不了的。这一点上是从 NFT 的角度，从对于创作者来说是更加友好。第二块其实就是我可能会站在用户的这种角度，就是你的。NFT 其实是作为头像吧，但是虽然现在还没有什么正版的这样的一个事情去让人维权，因很多人也换了库里的那个猴也没人管。这个亚文化的这个圈子里面的人是互相彼此认可的，然后这在这个市场里面就没有人敢说用一个假的头像，然后就会让你显得。
0: 但你看，我觉得大家换了库里的头像，<对>其实也是在帮他传播，<对>因为某种意义上，大家其实有这个神奇的共识，都知道这个蓝的猴是库里的，对对吧
1: ？对,对对对，是的。是的,是的，这是明星独有的一些价值，就是但在这市场里面有很多 O G 吧，或者说一些 K O L， 他们也是早期拥有了一些比较有名的这个头像，然后现在变成了意见领袖，让这个核心圈子的人不断的壮大，然后他们享受到了增长的一个红利和持有 N F T 价值的一个倍增。就这个事情，你会发现它是。是 Avatar 是跟你的一个社交媒体的一个虚拟形象是进行一个绑定的，就是物理潮玩这个事情，更多的还是一个摆件或者说是一个你的爱好的一个延展，但很难说它一些东西，然后让用户觉得说啊，我买了它，好像我也想要那样的生活，但它毕竟还不是你。但像 NFT 这个事情，就是能够把一个虚拟的一个资产变成你自己的一个代表。并且以此来获取影响力，甚至说变现的这种呃收入和利润，就这个事情是物理超玩这个事情是想象不了的。啊，第三点可能是说 NFT 其实通过智能合约的这个代码能够绑定创作者的利益和 NFT 的这个交易的流转有价值的一个绑定，因为所有的二手交易都可以通过智能合约的方式追溯，并且把它的收益反哺给创作者。那这个事情就极大的激励了很多年轻艺术家进入。到这个市场里面去创作，但是在物理世界里面的潮玩，像泡泡玛特等这些公司去发售他们的产品的时候，他们发售完之后没法去追踪，说自己的产品在二手市场到三手、四手的时候流转给谁了呢。那通过这些层面也没有力量去来控制二手的流通，然后来把它相关的一些价值来反哺给设计师。这个其实就是从创作者经济的角度，对于 NFT 的一种艺术家和设计师来说，更好的点。对，好的，<笑>对对,对,对，我
0: 觉得刚才。呃，范围讲到的，从创作者这一端跟从消费者这一端，对吧？的几个属性，然后从创作者这边就是门槛会降低了，或者是说你能够想象力上面是空间无限的，对，然后并且经济收益上面有一个持续的模型，并且是可以实时的享受到真实的收益的。啊、呃，然后另外从消费者这一端，我觉得第一个是社交属性的全面的展开，就是可能如果我之前收藏这么多潮玩，我还得主动的去展示，现在就是被动的，大家都知道。嗯。之前上次那天我们那个嘉宾说 ，Web 1.0 时代，啊、呃，是你想让别人知道你是谁 ；Web 2.0 时代是你不想让别人知道你是谁 ；Web 3.0 是你想让别人知道你有钱。对<笑>、就是、对对<笑>对。这个所以第一个就是这个社交属性是很神奇的，而且它是一个很。嗯意向化的这种共识，然后那第二个是流动性，对吧？从消费者这一端，它是一个全球的流动性的共享，这个是之前所没有的。其实刚才在讲这些，包括提到一些可能传统的知名的 designer 啊等等，嗯、那他们其实也有在今年想去拥抱这个潮流，包括发行 NFT 等等，嗯嗯嗯、有一些结果尚可，但很多我们看到是远不如他在传统世界的影响力大的，大家其实没有怎么认可这个事儿。对，那呃，范围今年创立了 Ode， c 包括刚才讲到发行的那个 NFT Paladin Pandas。也是单日交易量在 OpenSea 上面名列前茅。嗯、那能不能给我们分享一下这个过程？就是说哪些东西可能是传统的创作者他来到这个市场里面会发现，嗯、哦，原来这东西跟我想的不一样，嗯、没有这么简单，嗯、并不是说我之前还要有供应链啊，还要有这些长链条生产的东西，现在我随便一画一发就能卖钱了啊？嗯嗯、其实不是这样的
1: 。对对,对，完全不是这样的。这里面的看似很门槛很低。然后进来之后才才知道这里面门槛儿对
0: 对<高>对对
1: 对对，这里面其实就拿以太坊来举例吧，这个事情，这个可能是生态最好的一个一个一个市场。那么一个艺术家、一个设计师，他要面临的困难是非常多的，要了解你的新的用户。因为你很难是说把你现有的用户，就是完完全全的把他们影响到链上，然后成为链上的用户，这个里面的转化流失是非常大的，所以你不得不面对加密世界的这些用户他们的审美偏好。和他们的这种喜闻乐见的一些元素，比如说最简单的就是表情包横飞嘛，对吧？这个是加密世界用户非常喜欢的一种亚文化的一个一个一些符号和形态。那传统艺术家在现实的世界里面做很多艺术品，然后得到了粉丝的认可，但是把同样的东西搬到链上的时候，就未必能成立了啊。这个里面就是第一个认知的这个用户，你知道你的用户是谁，要喜欢的东西是什么，然后这一点上其实。并不一定能从商业上就能直接照搬。那么第二块，其实就是你在做一个艺术品或者说一个设计的东西发行的时候，其实有没有想到一个比较长线的围绕的艺术品本身有什么权益的这样的一个规划？那很多艺术家实际上就想的比较简单，说我把我的艺术品放上来卖钱就好了，然后大家就是纯收藏而已。但实际上每一个呃有上规模的这种。限量收藏，它背后其实由于 NFT 的 token， 呃，这种权证的这个绑定的这个属性，其实是会建立起一个紧密联系的一个社群，普遍会存在于像海外的 Twitter 或 Discord、Telegram 等这样的一些聊天软件里面。那你能不能很好的去把你的作品？以及未来伴随着这个作品后面还可以解锁的很多权益，能够给到你的用户讲清楚，并且证明说你能做到啊，就是这些其实是第二个挑战。那并不是仅仅发售一个作品然后就完事儿了，这个事情并不是啊、呃、那么简单。那么第三块，特别是针对于不是那种大艺术家或者大设计师有自带粉丝的这种普通的。从业者想要在这个市场里面创作，的，尤其需要重要的是在营销层面上，就是你没有自己的粉丝，然后你仍然可以在这个市场里面去做，但是能不能用很巧妙的方式把瞄准你的产品、喜欢你的产品的用户能够找到，并且通过他们在社群里面的激励，然后让他们来裂变出周围的朋友圈，然后朋友的朋友、二度、三度、四度的人脉，然后把呃你想要的这些用户，然后能够购买得了。你发行限量的这个产品的数量的用呃用户，甚至是说、啊、过程中还能影响到一些大 V 的一些关注，然后帮助你来推动这个社群的一个建设，让他们跟着你一起去啊把这个社群建设好，有更多的这种用户的参与感，其实也是在这个 NFT 的文化里面相当有趣和浓厚的一部分。那这些都是隐藏在藏品背后的一些故事。如果你把这个东西想象的，就是你的作品，挂在网上发售就能卖掉，然后这个事情就结束了，那未免想的就有点太简单
0: 了。那就开始是吧
1: ？对对对对对，是的，是你你的 idea， 你的想法是很好的，但是刚才我说的那些点，如果没有做到位的话，其实很难在限量的这种产品的发售上会有取得比较好的成功吧。
0: 对，你看，我觉得社区文化其实是一个可能大家都觉得有点虚幻和不太了解的东西。我最近看到好几个科技媒体都写了类似的内容，就是说 Discord 才是真正的元宇宙，大概这种。对，然后有很多 VC 投资人等等，包括一些可能区块链项目的创始人都有跟我说，说他们觉得 Discord 是真正符合。Web 三点零时代的一个社交产品，嗯、相较于比如说 Telegram， 相较于 Signal 等等，嗯、因为它的产品形态是迭代了的，而不是说我把这个社交逻辑就搬到链上这么简单。但我因为我自己用一下 Discord 感觉，哎呀，还是还是有点乱，还是有点用不明白的。嗯、但是我能感受到它里面的每一个小小的组织和社群，感觉都很像一个道。对吧？嗯、就是大家都在拼命的去讨论“道”作为商业形态。<的>然后我刚刚看到那个红杉资本，是，我也看到那个新闻，在推特上面把自己的简介从公司从机构改成了“道”，对吧？对。然后，所以就是我其实挺想听你展开说一说这个在 Discord 上面的这种。互动大概是什么样？啊、包括包括我的下一句，你刚才说的有很多海外大 V 会自发的加入到帮你们传播。嗯、是的，就这个，他有没有得到一些激励，或者他怎么是这么有这个动力呢
1: ？啊。对，在今年八九月份密集的宣传这个头像项目的时候，其实上遇到了很多好的呃 KOL 和这种加蓝蓝 V 的这个用户的关注，并且主动帮我们来做很多事情。这边举个例子，我们在俄罗斯收获了很多用户，是因为有一个叫 Dimitri 的俄罗斯网红，他是在 YouTube 上来讲豪车。啊，讲说我今天试驾了哪个新款的那个豪车，然后他怎么怎么样，然后另外他的女朋友是晒自己在 TikTok 上晒自己的身材和自己的这种奢侈品的这种奢奢华的这种生活。其实两个人都是呃网红网红，然后看到了这个熊猫呃我们的头像，然后就非常喜欢的不行。首先自己先买了十个，同时就想要说，哎，可以帮你宣传呀、啊。然后我们在 YouTube 和 TikTok 上分别都有很多的粉丝啊、哦，那。可不可以做一期内容？比如说给我一个稀有的熊猫行不行？因为我手气太差了，我没有抽到<笑>，我没有抽到那个稀有的颜色的熊猫。然后我们自己其实有一些团队预留的产品吧，其实有有稀有的一款，所以就给了他。然后他就帮我们把这些内容就做了。由此呢，我们也在十一期间收获了一波连涨，就是二手市场的价格不断的往上爬，也是被他们的这种内容带动下来。就是发布之后的一两天内，就持续的有。很多新的用户来加入到这个社群对，社
0: 群里面是哪国人说哪国语言都有，是吗
1: ？啊，大家主还是主要还是说英语啊，说英语。然后其他国家的呃频道我们也开了，但是最热闹的频道还是英文频道。呃，用户其实很多都是素质蛮高的，特别是以太坊的用户啊。然后在全球各地的都有，我们社群里面最活跃的有菲律宾人，有智利人，德国人，有俄俄罗斯人。然后还有美国人，
0: 所以你是埋伏在社群里跟他们也聊聊天吗？啊，我自己作为
1: 创始人，我基本上一两天就会去跟大伙聊一聊，然后也会互相问，我们也精神上有很多共鸣的一些交流吧。他们也常常来，你会看到是说，这只隐藏在数字藏品的背后，它里面有很多共识的形成的过程，是沉淀在了像 d i s c o r 这样的社群里面
0: 。其实还有一个更重要的是。我们叫聊天记挖矿吧，其实、啊、也是，啊、也是呃 ，crypto 行业的挖矿，就是你也是可以获得一些回报的，然后有可能会更低门槛。嗯的获得你们的产品，对吧？如果你聊天聊得多、聊得好，甚至于还吸纳了新的人进来，对吧？这是社群经济的一个对,对，
1: 是的，是的，这些地方也就是会说到我们前面说的第四 s c 是元宇宙的社交平台的话题。目前来看，我们没有找到更合适的载体，能够承接像 NFT 社群的一个良性的循环。啊，嗯，就是就是除了 Discord 之外，没有比一个另更好的一个软件了。那它能实现的就是可以自定义开源的开发里面的很多机器人的，嗯，并且这些机器人能够有效的统计你在社群里每个人在社群里面做的贡献。比如说你是不是发了一些二次创作的一些图片，你做的东西的点赞怎么样，对吧？互动怎么样？然后你在社，当然简单的说你在社群里面聊天怎么样？然后你拉来多少个人？然后这些拉来的人是不是活跃的？啊，这些事情其实都是可以在 d i s c o r 通过你的开发者去来开发定向的这种机器人，能够实现统计。那相应的就是这些给社群创造的贡献也会被记录下来，然后被我们官方知道，并且有相应的 NFT 或者说一些数字货币的一些激励的奖励啊，能够给到相应的用户。这个过程也是伴随着呃发售和越来越多的用户来参与来购买，伴随着 NFT 的升值，然后你又得到了一些额外的一些收获，就是你通过你的工作量，你的。表现来证明了你对社区的贡献，然后来获得相应的激励，这个事情就是在 Discord 上会表现的淋漓尽致吧。在别的平台确实，你比如说你在微信群，你很难做到上面任何一个统计，就是是实现不了的。嘴疯了吧你、啊？<笑>这样高
0: 逼的用机器人？<笑><后><笑>对对对对。对所以不行，每一个 To C 的 NFT 项目都应该好好的去做 Discord 活跃社区，都很需要一个 Discord 活跃社区，对吧？是的。感谢收听这期栏目。如果你也对元宇宙和我们的节目感兴趣，欢迎点击订阅《元宇宙大爆炸》，下期见。